Hej alla lyssnare där ute och välkommen till ett nytt avsnitt av filmpodcasten Tittar och snackar. Det är jag Emil som pratar och med mig har jag som alltid då Gustav Torsell. Tjena Gustav. Hej Emil och vet du vad jag tänker på när jag, jag sitter här i mitt lilla sen ett år tillbaka första renoverade hem. Alltså så här, att mitt första mysiga hem jag någonsin haft. Jag har aldrig brytt mig om det. Jag har tänkt att så här, ett mysigt hem det ska jag ha när jag blir en känd manusförfattare. Helst i Hollywood. Eh, men det, så, så blev det så för ett år sedan att jag lärde känna en person genom att jag gick konvux eh, genom jobbet. Utbildade mig till undersköterska. Så jag har ett mysigt hem och har lärt mig att handla också saker. Som idag har handlat en adventsljusstake. Mm. Eh, så det, det är direkt när jag var inne i den här specialaffären. Som bara säljer belysning. För jag har aldrig gått i sådana affärer. Jag har bara varit på Ica genom hela mitt liv. Och hur kommer det att du valde en sån affär istället för att då bara plocka upp en, en adventsutstake på typ Ica? För eller? det är det jag har lärt mig. Att inte bara köpa på Ica utan så här, det finns ju, vad heter den, ljuspunkten. Jag tror det är en kedja. Ja. Eh, när, när jag var inne på den i somras så fick jag upp en helt ny värld för belysning. Att det <laughs> finns ju saker jag... Kanske bara tänkt i fantasin. så Vad balt om det där hade funnits. Eh, så jag köpte också en, ett batteridrivet ljus. Och då tänker man så om oh, vad tacky. Men mm. jag vill ha det. Jag jobbar natt. Och när jag somnar tycker jag om att ha ett litet ljus brinnande. Men mm. det är ju inte så bra in till blommor. För jag har även blommor. Jag köper blommor. Eh, du vet så här, jag fyller på med tulpaner varje vecka. Och då går du också till en specialbutik för just blommor. Men blommor har ju ofta en specialbutik. Ja, men du tänker, precis. När Ica har sämre tulpaner har jag lärt mig. Så att, exakt. Man betalar 40 spänn extra så håller tulpanerna eh, ofta bättre. Men ibland kan man... Eh, jo, exakt. Eh, jag ska köpa... Jag behöver köpa... Jag tror det heter Inka Lilja. Eh, för den andra har vissnat. Så här. Men, det jag ville komma till innan vi börjar prata om film är att det hade varit roligt om... När du kommer till Stockholm någon gång, om du sover hos mig en natt, då får du sova i min säng som såklart också har, du vet, så här, jättesköna kuddar och allting. Och jag sover på soffan. Skulle du vilja det? <laughs> ja, det är väl inte omöjligt. Men varje gång jag åker till Stockholm så dissar du mig, Gustav. Fast du säger ju inte ens alltid när du ska till Stockholm väl. Jo, jag frågar, du säger ja, och sen helt tyst. Ja, så kan det ha varit. Men det kan vara lite ändring på det nu. Så att du kan väl... Du, ja, precis. Tänk För att nu är det adventsljusstakar, och det är inka liljor, och det är nya brödrostar. Ja. Och du precis. går runt med så här förkläder hemma och gör storkok. Och... Ja. Men storkok... Har du med dig? Är du någon som har med dig lunchlåda till jobbet, eller köper du ute varje dag? 
Nej, alltså jag tar med mig lunchlåda om, om, om jag är inne i mina rutiner som jag har. I... Men när du säger lunchlåda så är det en billig pompitsa. N- nej, nej, alltså eget. Till exempel alltså så här, soppa i pettflaska, eh, kokta ägg eh, eller en, en vanlig plastlåda med egenlagad lunchlåda. Om jag inte är inne, inne i mina rutiner så, så kan det bli så här go-rätt. Men... Alltså jag äter, jag äter, alltså när jag är inne i rutinen så äter jag direkt när jag kommer till jobbet, klockan ja. nio. Eller du, har, tio. du har ni inte så här pedagogiska middagar som har i skolan när man äter med de boende och äter deras mat? Nej. Men inte som nackpersonal Emil. Nej. <laughs> det, det, nej, det, det, ni kan ha någon, någon sorts pedagogisk kvällsmat. Ja, nej, det kan man göra om det kommer någon. Men nu för tiden, det kommer bara sjukhus. Hur blir det med maten? Står maten kvar till er nattpersonal så ni kan äta rester? Eller skickas den tillbaka om den inte äts? Ja, nej. Och vi, vi, alltså det kan finnas. Men sånt där äter inte jag ändå. Nej. Dels, alltså förlåt. Jag pillade i skäggen nu. Då, då är det som att det ramlade ut antingen en sårskorp eller ett djur. Vilket var äckligt i så fall. <laughs> eh, Okej. Okay. Ska ja. vi sätta igång med filmen? Men du, du är välkommen hem till mig i varje fall. Ja, tack så jättemycket. Mm. Vilken film är vi ska prata om, Gustav Torsell? Vi ska prata om någonting som ju du har sett fram emot länge. Som jag har sett fram emot. Men vi hade ett avsnitt om trailern till filmen. Och då tappar jag lite sug, faktiskt. Eh, och det är Terminator Dark Fate. Vi kallar den när vi har haft dialog om när vi ska spela in den, T3. För att mm. det har gjorts en massa Terminator-filmer efter James Camerons originalfilmer, ettan och tvåan ettan kom 84 va, och tvåan kom 91, 91, sommar 91. som pappa fick smyga in mig på bio, jag hade inte riktigt fyllt 15 eh, och sen har det gjorts en massa andra Terminator-filmer men den här då, Terminator Dark Fate 2019, ska återkoppla mm. till Terminator 1 och 2 mm. och Schwarzenegger är tillbaka på en, en, en vänster och främst Linda Hamilton eh, och tänkte jag då, James Cameron i kreativ alltså så här, beslutsfattning. Eh, och den har vi nu då sett. Jag vill inte gå händelsen i förväg. För du har upplägget till den här diskussionen. Det, det, det är också du som är mest passionerad kring det. Du har skrivit en, 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 en engagerad filmrecension till Film Phoenix Online Film Community man kan gå in på. Säger man så? Det är väl mer en ja, filmsida i alla fall. Okej, okay, en filmsida. Som väl främst har recensioner av... Ja, en recensionssida. Mm. En, Men, en online-tidning, helt enkelt. Film. Ja, och sen, det var väl därifrån då också upplägget kom till mig. För jag blev ombedd av dem. Och, eller, de ställde frågan om jag ville recensera filmen. Så gjorde jag för dem då. Ja, för jag började ju då... fibbla med... På, på bion började jag fibbla med en... Vår klassiska temperaturlista från ett till sämsta kallas det till tio... Det varmaste är det bästa. Men jag blev väldigt glad när du skrev. Jag har förresten ett upplägg. Så du ja, slipper... för från början så hade, satt jag också lite med en temp. Men när jag skrev den, att, jag, att jag skulle skriva den instruktionen gjorde att jag i biosalongen satt. Och kanske var lite mer kritisk eller sådär. Och då, sen så fick jag bara ihop tio punkter av hur de hade kunnat göra det bättre. Ja, och det förvånade mig inte. Ja. För när jag satt med den här temperaturlisten så var det svårt att hitta det bästa med filmen. Måste jag ändå mm. säga. 
Eller det, jag hittade, det, det samlades mycket i nedre halvan. Mycket förslag till de ja. svagare punkterna. Och det, det kan jag jag kommer ta upp då. Så det är ingen temperaturlista utan det är med bara tio punkter. Tio saker jag tänkte på när jag satt och tittade på filmen. Om hur ja. de kunde gjort det bättre. Och med stöd nu då av att filmen har floppat så monströst på bio eh, världen över. Är det monströst till och med? Ja, ja väldigt dåligt har den gått. Eh, Okej. Okay. Kommer så... du komma in på det varför kanske? Diskussionen kanske kommer vidare det för sig, Men ja. det gör i alla fall att vi stöd För att man kanske skulle gjort någonting annorlunda ja. och jag, 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 och Först tänkte jag Att jag, att jag så bara skulle hålla det till manus Så att vi kunde läcka manusdoktorer För det gör vi för lite tycker jag Gustav Och jag men... tycker ju vi alltså, Jag är ju inte förtjust i det så att, alltså, jag är inte mm. förtjust, För det är lite filmlärarpositionen Att då kommer vi aldrig bli manusförfattare för det är en hybris, du vet. Det finns så många anledningar till. Så att jag, jag, jag får lite panikångest inför den rollen. Så jag, jag uppskattar, jag uppskattar ja, jag, nu har, att... Jag har gett upp att jag någonsin kommer jobba en film. Så att jag ja, är nu fri du, att, att tycka att jag är bättre. Ja, så du får gärna som här med Terminator Dark Fate hålla i det. Så kan jag, då sidekickar jag dig. Så då får jag inte de, de tvångstankarna inom Nej. mig. Men jag... Ja, men jag är samma, det är som att... att vad du, man var har tänkt i livet att man vill göra är ju saker som man då inte kommer få gjort på något sätt. Menar. Som att jag typ alltid drömt om att jag vill göra en terapentrisfilm. Typ. Alltså jag kommer bli filmrexör, sen kommer jag ta mig till Hollywood mm. och så kommer jag göra en terapentrisfilm. Jag kommer skriva den och allting. För jag har den perfekta idén. Men, men det är det Noel Gallagher kallar. Alltså alla drömmar går nog om man gör dem realistiska. Det där är ju inte realistiska drömmar. Och många av oss som inte... Det har inte jag heller haft. Jag har inte haft... Vadå Noel Gallagher? Har du kollat på Skavlan nu? Eller vart får du hans Jag vet Men är Noel lillebror eller storebror? Noel är ja, nej men Noel i, när han faktiskt var med i Kristoffer Triumphs värvet eh, så sa han det. Jag lyssnade. Har Noel Gallagher varit ja, med? Han hade en sån här international test. Jag tror i alla fall det var det. Och då, lyssnade, då var det just det. Där jag lyssnade slött på den, eh, det poddavsnittet. Men när han sa det, då träffade det mig rätt i livet. För efter jo, men, det... men en dröm, det, det är inte en dröm om man... Om man liksom tänker så här, ja, min dröm är att gå och se, um, att gå och se Jokern på bio. Då, då, är, ja, då är det realistiskt. Nej, men är det, Nej nu pratar vi här om att så länge du och jag tänker bara, fan vi ska ta Hollywood och du ska skriva en, den perfekta terapeutisfilmen för du vet att du kan göra det. Vilket jag vet att du hade kunnat göra. Men det är fortfarande ingen realistisk väg att så här, det, det är så du ska skriva manus. Utan, Nej okej, okay, du menar med att man tänker så här, jag ska själv publicera en grafisk novell. Ja, exakt. Att man hittar sina färdigheter och så får man t- t- liksom ta sten för sten. Det är så många lyckas. Eh, Medan liksom vi, ja, exakt. Det, 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 det träffade mig när han sa det. Det var, det var inget ny, nyskapande han sa, men det träffade mig i varje fall. Och varför kom vi in på det? Jo, för att jag tänkte från början att jag skulle hålla det rent bara manusdoktorerit. Ja, just det. Men så är det faktiskt inte, utan det är lite friare. Och det, det, är, det funkar lite som en en temperaturlista kanske, men att man slipper som du själv sa det, att man slipper tänka på vad tycker jag bäst om den här filmen. Ja. Det är bara Nej, det, tio det saker jag, att... jag tycker att man kunde gjort lite annorlunda. Ja, och det tror jag många kommer uppskatta. Den filmen har som sagt floppat. Alltså, vi, vi var många som såg fram emot den. Eh, så den. Och filmen har ju problem, så jag tycker det ska bli kul. Så gå loss och tänk, bli inte hämmad av att jag drog in filmlärare, för det är bara panikångesttankar f- mm. från min egen sida. Och, jag har tänkt nog också bara att jag, jag är inte så förberedd på detta som jag det borde vara. Men Nej. hur som helst, vi kör det är då. Väl klassisk tittar och snackar. Vi bygger, upp, 
Vi bygger upp att vi låter så förberedda och sen är vi inte det. Nej, jag skulle faktiskt satt med möta på lunchen idag men sen så försvann lunchen och sådant. Det kan, få äh, det, kan, kan du också få dåligt samvete när vi har gäster. Senast hade vi Jörgen Lötgård som mm. har gjort vår jingle som förmodligen spelades i början av det här avsnittet. Eller? Ja, verkligen. Det har den slått ja. ut. Yes. Eh, första gången vi fick in honom naturligt och inte påtvingat. Eh, men kan du känna när vi har gäster ibland att så här, de kommer förberedda och vi är de här, alltså de här slöa kompisarna som bara, ja 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 Jag har känt det, men jag känner att faktiskt att det är min ligger på dig, Gustav. Ja. <laughs> för, för att när vi spelade in med honom till exempel, då hade jag faktiskt tittat lite på Youtube på det här med klippen med den här musiken ah, som, okay. mm. som, som gick igenom filmen ur, från ett musikers perspektiv och så här. Ja. Så det är med du som har den där Liam Gallagher-rollen och jag har med Noel Gallagher-rollen. Det är jag som skriver låtarna här. Jag tar ansvar och du går bara upp en tamburin och rockar. Ja, jag har lite dåligt samvete där mot Jörgen-avsnittet. För att jag var Men det var ett väldigt trött. bra. Jag har faktiskt eh, hört av folk för en gångs skull att folk har faktiskt tagit sig tiden att säga till mig att det var ett väldigt bra avsnitt. Och Jörgen kommer bli så glad. För han har, apropå att jag är Liam Gallagher. För han frågade mig så här. Har ni fått någon reaktion? Alltså bara kul att höra. Eh... Jag bara, men jag har ingen aning. Så jag och Emil pratar knappt om sånt. Liksom. Eh, så, men det är så... inte ofta någon säger något. Men då var det faktiskt en, en som faktiskt sa det. Och sen, ja. och då, men samtidigt kände jag lite att det var, han bar ju det avsnittet på snacksa lite. Absolut. Och Jörgen har... Men samtidigt kan ju det vara en gäst ansvar också. Det är ett knytkalas. Man får också komma med ett ansvar. Vi kan ju inte bara sitta och styra upp för dem. Nej. Precis. Det var, det, var det kritik till alla, alla våra lyssnare eller våra andra gäster som inte är lika radiovana som Jörgen? <laughs> Precis, när Erik Nyström kommer bara... Exakt. Erik, skärp dig. Du ska, du ska, du ska vara med som Jörgen Lötgård när du gästar oss. Okej, okay, kör. Kanske också ge oss en, sing, en, en jingel. Ja, exakt. Det var Jörgen som levererade. Okej, okay, men då tar vi punkt nummer ett på saker jag tänkte på. Mm. Och detta faktiskt handlar om innan filmen ens hade premiär. För väldigt viktigt för en film nu för tiden är ju att skapa någon sorts viral hype. Någon sorts word of mouth. Alltså på något sätt, st- filmen måste bli mer än en film, måste bli ett brand nästan. Jokern var väldigt duktig på det i år. Att den blev väldigt omsnackad och när den kom var det bara som att folk väntade på att gå och se den. Det blev liksom en, någon sorts sightguys kring det, det blev en händelse. Ja, det blev, Samma det, med... Exakt, det blev ett fotbollsderby. För det kan jag känna ja. efter, har du sett den filmen Joker? Jag har faktiskt inte gjort det. Nej, och jag, jag kan säga att jag såg den, jag, vi ska inte gå in på det. För att, men jag såg den eh, med min eh, officiella musa Cecilia. Som du kanske ska få träffa då, om du sover över hos mig. Inte för att Oj. hon sover över här, ska vi tillägga. Men det, det, det bara kändes kul att du skulle få träffa min musa i det här författar- och filmuniversumet som ju du också befinner dig i. Eh, hur som helst, vi satt och såg den. Och det, det jag såg fram emot var liksom så här, nu ska vi få en inblick i psykisk ohälsa. Och det är ju bara en så här ser, alltså... Mm. Det, så, jag hade ganska tråkigt som då, för Cecilia, precis som jag, är undersköterska. Vi jobbar med, med vanföreställningar och allting. Och då blev den lite larvig. Och då blev jo. det så roligt med alla killar som har sett den och bara... Det här är det bästa! Ja, men det är exakt Någonsin. så. Det är väl lite exakt samma jag kände efter Dark Knight. Jag tror att det finns ett behov att så fort de här, de här killarna då, som du eh, benämner oss som... 
känner att fan, filmen är lite, den är lite mörk ändå. Då. Och du vet, dialogen tar sig lite på allvar. Tittar de liksom runt så här, är den inte lite mörk? Är det här riktigt drama kanske? Mm. Och, så bygger, ja. och så blir det bara en sån här snöboll och att det är dra. Och jag bara, men The Dark Knight, alltså den var ju rätt på sina ställen tafflig. Men visst, Heath ja. Ledger var jävligt grym. Och den var jävligt stabil och bra på många sätt också. Men att den, den blir också en sån jävla... Den var ju typ en snackis i två år, det Dark Knight. Fortfarande ja, snackis. Som att den var larger än att den bara... För jag började, jag började se om lite Dark Knight för att se en koppling till den här Joker-karaktären. Men jag stänger av för att det är för... Alltså jag tycker Chris... Alltså Batman som karaktär. Alltså så bla 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 bla. bla. Mm. Alltså det är för tråkigt. För att det är inte mer en en faktiskt serietingsfilm. Jag vill tillägga här att vi har nog många lyssnare som älskar Joker. Det här är ingen diss mot det. Eh, snarare att jag bara är, sitter där och är väldigt undersköterska skadad så att den funkar inte på mig. Nej, och jag har inte sett den, men det är i alla fall en film som, som skapar någon sorts, någon sorts zeitgeist. Samma med Once Upon a Time in Hollywood som alltid Tarantino lyckas med oss här. Men Terminator, då känner jag att de hade lite, liten öppning med Linda, när, när, när det annonserade Linda Hamilton skulle komma tillbaka. Mm. När det kom så, så fanns det en öppning till eh, no, någon sorts hype. Men efter The Genesis och Salvation och de här filmerna som kom tidigare så, så räckte inte det märkte man också utan folk var ändå lite så här ja men när, när kommer någonting som får oss att skapa den här snöbollen av hype som Joker lyckades med och så här. Eh, och då, då känner jag bara att felet de gjorde var att och det, det var också någonting vi pratade om när trailern kom det kom väl inte ens en teaser, det kommer bara den här trailern som vi gjort avsnitt av. Ja, det, ja det, vi, vi, och i avsnittet så slog vi på den samtidigt. Och jag hade väntat med en lite spännande teaser. Men det var ju bara en trailer. Ja, eh. ja fast den var så här typ, ja men den är bara 1,30 lång och då är det en teaser. Mm. Eh, och så spelar de någon, någon så här, en björkcover. Som skulle vara så här, väldigt, väldigt långsam och lugn och liksom väldigt så här, tung. Ehm. Och så, och så var det direkt bara som att det gick luften nu. För folk hade suttit och väntat så här. Kommer det vara skit som allting innan eller har de lyckats? Kommer det vara skit eller har de lyckats? Kommer det vara skit eller har de lyckats? Så kom en trailern. Och redan då var det bara så att okej, okay, den här filmen kommer aldrig skapa någon sorts... Lyckas skapa någon sorts hype. Nej. Um, och, och då är det så här... Hur, hur, och då tänkte jag nu när jag satt och såg på filmen så här. Men fan... Hur skulle de gjort då? För även det släpptes även poster. Första posten släpptes väl samma dag som trailern kom. Och det var som ingen bryr sig om den heller. Det var inget event heller när den kom. Men när Jokern posten kom så var det som att folk var så här. I alla fall stanna upp vid den på Twitter eller vart folk nu tar till sig saker. Mm. Um, och då tänkte Fina jag så här bara. Fina tänk, om, tänk om teasern till uh, Terminator Dark Fate hade varit. Sarah Connor sitter... Där i Guatemala där de är. Och John Connor snackar med någon tjej vid bardisken. Det här är 1998, tre år efter eh, händelserna i, i Judgment Day. Och man får bara se unga Sarah Connor vara där med sin då, vad kan han vara? 12-13 år åriga son. Som vi känner igen från Terminator 2. Bara det, som är någon sorts vykort från Guatemala- och med den här med ändå rätt bra datoreffekten och de har förringrat. Så de har Edward Furlong hur han ser ut och de har Linda Hamilton så som hon såg ut. Det där. var ganska bra. Främst Linda Hamilton tyckte jag var bra animerat. Men hela sekvensen höll väl inte riktigt. Jag tycker att jag tyckte att det är tvärtom. Jag tror det är lite så här: när blinkar man och när blinkar man inte och så här. Ja, som, som, ja. Alltså lite så där. 
du vet, jag blinkar kanske inte enda gång under Sarah Connor när man såg henne. Så då tyckte jag att ah, det ser lite skakigt ut. Men när, när man såg John Connor så kanske jag tittade bort lite eller tog någon jävla godis eller någonting. Ja. Och då plötsligt så funkar det perfekt för mig. Ja. Men eh, nej, jag menar bara, att bara se, få se dem och sen bara klippa svart Terminate Dark Fate. Mm. Det tror jag hade varit en sån grej som man kan skapa. Kanske att Arnold hade fått dyka upp där på stranden också så att man... Ja, men jag tycker inte ens det. Nej. Jag förstår det, men jag tycker inte ens det. Jag tycker bara man ska få se du vet, lyckan efter Terminator 2. Att jo, säga, men då är, då är det ju... För vi ska tillägga här, för nykommen lyssnare så är ju Emil liksom Terminator 2s största fan kanske. Det kan man ju inte förlita på att hela världen är. Nej, men jag tror att det hade varit vet, lite som att... Du vet, bild, bilden, bilden i trailern till Halloween 20 år senare mm. när... Um, Jimmy Curtis springer och stänger en dörr och tittar bak i fönstret och så plötsligt står hennes mm. bror Martin Myers där med vita masken och man ser någon sån typ nästan profilbild på hur de två står och tittar på varandra med bara glasruta mellan sig. Den bilden, bara den bilden skapar ju hype inför Halloween 20 år senare. Jo, men, och, och i sak håller jag med dig för jag saknar när teasen när den började slå igenom känns det som det var med så här Jurassic Park. Där man bara ser en sån här mygga som fastnar i bärnsten eller vad det är. Ja, Inga det tar man inte två när de bygger eh, en Arnold. Ja, just det. Eh, så så jag, jag är helt med på den resan. Lustigt att du nämner Halloween. För eh, jag såg den här då. För det, 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 precis som ett, att Terminator 3 egentligen är typ Terminator 7. Men man struntar i massa tidigare filmer. Så kom det ju nu en Halloweenfilm med Jamie Lee Curtis. Som ju blir en som struntar i alla Halloweenfilmer. Och bygger på den allra första från 78, eller hur? Precis. Och den såg jag och tycker... Den såg jag kanske två dagar efter Terminator Dark Fate. Av en slump, mm. den fanns på Viaplay. Och kände direkt att så här... Via, vänta nu, men Viaplay... Okej, okay, jag har också sin streaming. Så du behöver inte hyra den någonting. Nej, den såg jag utan att hyra. Ja. Och, då, och via Play får filmer lite tidigare då än Netflix och så, eller? I Sverige. Alltså, jag, jag vet inte hur de köper in. Så de, mm. de får ju... Alltså, all, ja, jag, de jag, jag, nämligen kollat på att, jag ska nämligen hyra den. För det är spännande. Så jag har kollat om den fanns någonstans att streama. Men den... Ja, du har inte sett den. Jo, jag såg den på bio ja. för ett år sedan. Ja, det var det men, jag tänkte. Men jag ska se om den. För jag såg om... Nu när det var Halloween, Gustav. Så såg jag om Halloween. Sen såg jag Halloween 2. Sen ja. om en händelse så finns det ju Halloween, alltså de Halloween-filmerna som Dimension Films gjorde, Miramax, finns ju på Netflix. Så Netflix har sexan, sjuan, alltså Halloween 20 år senare och Resurrection. Så okay. jag såg om Halloween 20 år senare och av någon, av någon anledning på Halloween. Är det den med Josh Hartnett? Precis. Som var första gången de gjorde en Halloween-film som bortser från alla förutom första och i det fallet andra filmen är också med. Nu är den du såg så tar de även bort tvåan. Så det är bara första de följer upp. Ja, och, men, och jag vill säga att det jag tänkte på när jag såg den här Halloween-filmen var att den, den lyckas fan bättre än Terminator ja, Dark Fate. Men då vill jag att du... Ja, 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 Li- jag, 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 ja. jag tror att de flesta skulle hålla med dig. Och jag håller också med om att den lyckas bättre. Men då vill jag att du ska se om Halloween 20 år senare. För att då kan du få se två olika... Ja, två olika val som Jamie Lee Curtis gör i att spela hur Laurie Strode fungerar. Då 20 år senare, sen 40 år senare. Båda har ju alkoholproblem. Men jag tycker att hur hon spelar... Jag tycker att den du såg då, Halloween 2018. Ja. Så spelar hon som bara den, den klassiska galna alkisen ja, med ofixat t- hår. T- jag var besviken på det. Alltså, ja, och som bara har ett mål i livet och det är döda Michael Myers. Ja. I Halloween 20 år senare spelar hon istället vardagsalkoholisten som försöker få livet att fungera. Mm, låter mycket men, bättre. Men hon har kvar fortfarande terror från vad hon upplevde. Men finns den på Netflix? Den finns på Netflix, ja. 
Ja, det, det, det blir den ikväll till och den är verkligen värd att se om jag tycker den är ja. riktigt bra och även om den inte jag tycker det är något grundläggande fel i den liksom i att de valde att bara stanna på det internatet hela filmen jag önskar att man hade varit den här du vet, villa för orten och pumpen har gjort den väldigt mycket mer halloweenig som i den här då Halloween 2018 Ja, men jag tycker att Halloween 20 år senare är en bättre film än Halloween. Jag vill tillägga att, för vi kommer prata om filmen Scream, och då kommer jag gå in på den här genren. För det här är, Halloween är väl slasher-genren? Precis, ja. Ja, så vi kommer gå in på det, för jag har plötsligt insett lite hur jag aldrig har förstått det. Lite så här att skräck, rysare, bla bla. Ja. Men jag har förstått nu att så här, jag, är ingen, jag har aldrig ens som barn tyckt att slasher är särskilt roligt. Men mm. då uppskattar jag, det, det bygger så mycket på att jag tycker karaktärerna är roliga. Och det var de i Halloween 18, inte, eller Halloween 2018, inte Emily Curtis, men väldigt många biroller fick mig att fnissa. Vilket är så viktigt, och kanske inte sker i Terminator Dark Fates. Okay. Nu fortsätter jag skulle, jag skulle kunna göra ett helt avsnitt om Halloween 2018 och, 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 och leka manusdoktor, men det ska vi inte göra då som du hatar det, men... Den har mycket, många ställen jag satt och kollat på den filmen också. För den skrev också en recension av, tror men jag. Men om, om du någon gång vill jämföra den med Halloween 20 år senare. Så visst, kanske kan vi göra ja, det. Ja, det hade varit ett intressant avsnitt faktiskt. Mm. Uh, för jag tror jag skrev en recension av den. Så satt jag också och funderade mycket kritiskt på att säga. Okej, okay, klipp bort det, ändra det, ta bort det. Och sådär. Men uh, min deal, om vi gör ett sånt avsnitt om de mm. Halloween-filmerna. Då vill jag... Innan det avsnittet och efter det avsnittet. Så ska vi ha en f- förnuft och känsla. Och du vet, en romantisk komedi. L- linda in dem i liksom... Så här. Ja, som när man har ett bacon inlindat i vad nu Ja, exakt så. Det... <laughs> Okej, okay, men det var punkt nummer ett. Mm. Bara att jag tror att man, man missade möjligheten att skapa hype det, genom, att, genom att teasen bara var en trailer där folk, där folk poängterar Oj, dåliga datoreffekter. Det är inte lika häftigt ut som Terminator 2. Det är mm. inte lika spännande ut som Terminator 2. Det här kommer inte vara bra. Samtidigt, mm. så bara som en liten, liten, liten sak också, tycker jag att de kunde släppt... Posten de släppte var typ Linda Hamilton fotoshoppad, går på en väg och så är taglinen typ The Day After Judgment Day och sådär. Jag tycker att de borde gjort, jag tycker det, det, det visuella uttrycket för postern borde varit samma som Terminator 2. Det borde varit mm. den här helt svarta bakgrunden. Linda Hamilton kanske sitter på en motorcykel, jag vet inte. Eller står med liksom, du vet, det blåa ljuset. Ja, jag håller med och jag tycker även som filmen. Så gå vidare med punkterna nu. Okej, okay, punkt nummer två mm. är, och nu vet jag inte hur uttalar hans namn, heter han Brad Fidel eller Brad Fidel? Oh, sånt där kan inte jag heller. Jag, jag tror att jag genom åren säger Brad Fidel. Fidel, okej. Brad Fidel. Kompositören till ettan och tvåan tycker jag är en lika f- stor del som, som James Cameron var eller Schwarzenegger var. Alltså, jag, såg om, jag såg någon film från 80-90-talet där hans namn dök upp som kompositör. Vad kan det ha varit? Eller har han varit inblandad i Halloween-filmerna? Nej. Det har ingen min aning att han skulle ha varit. Men jag vill bara säga att han, jag tycker det, han fick ju inte ens frågan om att, om att återvända. Nej, uselt! För det, jag, under filmen, du ska få fortsätta prata, då satt jag och tänkte När ska man utnyttja filmmusiken? Och det kommer någon jävla gång kort. Mm. 
Och that's it. Vad är det för idiotiskt? Ja, fortsätt. Jag fattar inte, men sån här, också sån här film så tycker inte jag man har råd. Fright att... Night, Fright Night var det jag såg. Skräcknatten. Fright... Ja, den, den finns ju på Netflix också. Den Världens Netflix. häftigaste affisch för mig. Alltså pojken Gustav. Ja, det Filmen, är några vassa tänder i molnen ovanför ett hus. Ja, så här, man blir läskig. Det påminner om lite om Ghostbusters spöket i biblioteket som var mm. jätteläskigt när man var barn. Mm. Ja. Uh. Ja, men jag tycker bara att hans... Och det är inte, ba, det är inte bara det. För jag tycker, jo, det är väl... Alltså, jag, hans musik saknas. Och liksom, jag, han, borde bara, han borde bara fråga. Samma som när Kiss återspelar återförenas. Så frågar man fan Ace Freely och Peter Christian om, om de vill dyka upp. Ja, man kan alltså, tycka att Peter Christian är tråkig trummis. Men, men, men han ska tillbaka, han ska ja, tillbaka också. Ja, självklart ska han tillbaka. Och är han död eller inte kan. Då tar man in, vad heter han? Michael Guccico eller vad han heter. Ja, som, 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 är, som är typ lite lik han... Uh, kan dansan vi Dennis Venville ja, han är en pastischkompositör ja, han, han ja. fick ju göra det han, han fick ta, liksom, förnya och, och behålla då eh, soundtracket till Jurassic Park lyckosamt även, ja, och även Star Wars för, gjorde, han, gjorde han väl musiken ja, till, se, och så har han gjort jättefin originalmusik bland annat till Insidan ut Jätte, alltså så, här, mm. så på ett bra sätt pratar vi om ja, för nu tog de in den här Junkie XL som gjort rätt mycket musik han gjorde bland annat alltså, musiken man behöver, till det, det, man försöker inte plisa oss som växte upp med Terminator 1 och 2 utan man ska hitta bara ungdomarna eller någonting. Det är ju så fel Ja, men eftersom jag var junkie XL och fick det jobbet så hade jag varit bara så här, ja oh, fan, nu ska, jag, nu ska jag få det osa 80-talen eller ja. gjort någonting gjort någonting med det. För mig, där har du Halloween igen. Halloween tog jag nog tillbaka John Carpenter som kompositör. Ja. För det är klart man gör det. Ja, ja så jag så det ändå var också så här fan också. Varför, jag förstår inte varför de inte gjorde det och varför när junkie XL ändå fick jobbet då. Skit i Brad. Att det ändå var så blek musik. Det blev så här, men, alltså, Terminator ja. är musiken så otroligt jävla viktig. Ja, ja. För att den hjälper så mycket till att skapa identiteten till filmen på sätt som inte, inte i alla filmer. Ja. Så det var min punkt nummer två. Bara, det är bara så här, okay. Men sen börjar vi komma in lite mer då på filmen i sig nu då. Och då var det en sak jag tänkte på. Och det är då, det är på punkt nummer tre. Det är att mitt råd hade varit att ta bort karaktären Grace. Och jag vet om att det är McKenzie. Ja, det är, McKenzie, det är hon som är människa slash god Terminator. Hon är en sorts enhanced human. Hon är människa men som får ja. lite... Du ska få säga vidare, för jag är till och med så här... Det var jag inne på trailern. Jag bara, oj, det är väldigt många protagonister, kvinnor här. Att man bara mm. proppar in så här fake feminism. Nu ska vi ha massa. För jag, jag skulle säga så här... Ta bort... Alltså, man hade kunnat ta bort båda de unga kvinnorna. Men jag kan säga anledningen till varför man borde ta bort henne. För jag vet om mm. att många efter har skrivit typ att hon var någon sorts höjdpunkt i filmen. Och till och med min bror sa det. Och det är okej okay med. Men det är okej okay man... med rent skådespelarmässigt. Men anledningen till att man borde ta bort henne rent manusmässigt är. Eller filmmässigt är. Dels för att det är en återupprepning av Sam Worthingtons karaktär från Terminator Salvation om du minns den. Det är bara en liten grej men det känns som att det rippas från det. Två, det är att när Sarah Connor äntrar historien så blir... Grace kanske är helt överflödig för ja. de fyller exakt samma funktion ja. i filmen. Plus att hon är så bra så att hotet blir aldrig, alltså hotet från den andra. Man känner sig ganska säker i hela filmen för att Grace är för duktig. För båda de fyller ju samma funktion. Att det är den här karaktären man kan lita på med ett skjutvapen. Du vet, man är i deras trygga händer. Mm. Så därför blir det så här, men vänta nu, okej okay, då, då visst, då kan det finnas någonting i att de inte riktigt kommer överens från båda är alfahanar, särskilt alfahonor. 
Men det var bara rent, rent, rent sådär, karaktärsmässigt så fyllde de samma funktion. Två, det hade varit det hade blivit en starkare stämning och skräck i filmen om Danny i första akten måste försöka. Danny är alltså den nya John Connor, hon som måste skydda sig i filmen. För hon ja. är någon sorts hopp då för framtiden. Alltså om hon fick bemöta hotet själv, kom under full ja. med vad fan är det som jagar henne? Så hade man ju kunnat köpa hennes Kör, mod som stegrar sen i filmen. För att ja. den karaktären borde dö när för som nu, helst. Nu tror jag inte ens att hon har ens fått upplevt något hot för en Grace kommer och säger Jag är från framtiden, han Nej. är ond, följ med mig. Ja. Och det är så här, ja, så jag, hon har bara strykits och hela första delen hade varit människa mot maskin och att vi inte, ja. hon inte får någon sorts förklaring för vad det är. Tror jag, tills här Vilket också kommer. en återkoppling till ettan och tvåan. Självklart skulle det ha varit så. Ja. Alternativt, om man verkligen känner då att man, om James Cameron verkligen känner att Nej men vi måste ändå ha rent strukturmässigt två stycken som kommer tillbaka för framtiden. Förstår har det varit i varje film hittills. Så vi måste hålla vid det rent så här, mm. det formen som en, en sån här film ska hålla. Då hade jag gjort så här. Okej, okay. då skickar vi dem tillbaka en T-800. Alltså samma robot som Arnold är. Men en annan modell än Arnold. För då får mm. äntligen fansen chansen att se en annan modell av T-800 in action. För det har vi aldrig fått se. Vi har alltid bara fått se Arnolds modell. Ja. Så det får vara en, 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 då en skådis Som se, har samma kroppsform som Arnold Som spelar den roboten Och låt den roboten då dö i första akten För, och, mm. så, för den här Rev9 som är den onda roboten Då kommer mm. ju hotet eh, bli ännu större ja. Om vi då låter att oh, här, är, här är vår hjälp Här är den här hjälpande roboten som vi är så trygga med mm. Och sen likt möjligtvis Janet Lee i Psycho Så, så dör han Mm. Och så är vi ensamma med Sarah Connor Tills hon träffar då Carl Arnolds ja. robot eh, Någon gång i akt, slutet av akt två Eller mitten av akt två eller vart det, det, det finns aldrig, För det finns aldrig någon kamp Jag håller, jag håller med dig att så här, det, Den karaktären skulle varit då bara en robot Alltså så här, för att det bli, det, mm, fly, Precis för att nu har det alltid varit så att också, Du vet Malky Bean lever till slutet Och vi är trygga med honom mm. Arnold lever till slutet i tvåan Vi är trygga med honom Arnold lever till slutet och vi är trygga med honom i Terminator 3 i Genesis minns jag inte, men det är typ samma säkert. Eh, så jag tror bara det hade varit, kunde vara snyggt om, om den här roboten kommer och sen innan ens de möter Gansera Connor så har den roboten råkat förstöras av Rev9. Ja. Eh, det var min punkt nummer tre, att ta bort karaktären Grace för att stärka hotet i filmen, göra starkare och hon behövs inte. När Gansera Connor kommer... Så är hon helt onödig. Ja. Det kändes som att, att de hade ett manus med Grace-karaktären. Och ett med Sarah Connor. Och var så här. Och om Linda Hamilton säger nej. Vi får inte ringa henne fem, sex gånger. Och svara fan inte. Om hon inte är med så har vi det andra alternativet. Mm. Och sen så var det så här. Fan har vi redan pratat med Mackenzie Davis. Och så Linda Hamilton har sagt mm. ja nu. Hur fan gör vi? Kan vi på något sätt slå ihop det här? Och, och just att Linda Hamilton. För, för jag håller ändå med din bror om att det är Mackenzie Davis- hon är, bäst, hon, är, hon är överlägset bäst skådis här. För att, jag vet inte om du kommer till Linda Hamilton. Men hon... Det kommer jag komma. Mm. Jag vill bara säga, nu kommer jag bara säga metagrammen med dig. Medan det är så här typ stoppa leker. Mm. Är jag för uh, hetsig när jag pratar nu? Nej, jag tycker jag det är känner bra. Mig, jag, tycker jag känner mig så här en öl och en energidryck uh, på. Ja, fast nej. Nej, jag tycker det är bra flow. Det där känner du alltid, så släpp det. Okej, okay. men då går vi till punkt nummer fyra då. Mm. Det är också en manusgrej. Och det är helt enkelt, den, den bär rubriken, mjölka Johns död. För nu är det då så i filmen att 
Det börjar med en kort scen som är kanske... Jag, faktiskt, jag såg faktiskt om scenen för att har lagt upp den på Youtube. Mm. Nu är den väl borttagen. Men alltså, från att vi, att vi ser Sarah Connor sitta i Guatemala med sin son John. Till att John dör. Så går det knappt en minut. Mm. Och... Jag är så här, vänta nu, ni har, ni har kostat på er att, att skapa de här datormodellerna för en ung Sarah Connor, en ung John Connor. Men ni, ni har bara med den, du vet, som, jag minns inte vilken bondfilm det är, men den här bondfilmen när Blofeld kastas ner en skorsten innan titelsekvensen. Är det ur dödlig synvinkel? Ja, det kanske kan vara, men det är, det är en av Roger Moore-filmer, tror jag. Det är så här, ja. Enda anledningen till det är liksom att de måste vill säga att, att eh, Blofeld är död. Sluta tjata om honom, era... James Bond fanscenes. Mm. Eh, och så känns det här också som att man bara var tvungen att, att, att bekräfta att han var död. Och ja, mer var för, det inte. För Linda Hamilton hade ju kunnat dyka upp i filmens realtid. Och bara sagt att så här. Alltså, och så förstod man att John var död. Ja för hon, hon säger det i princip ändå. Så den scenen mm. känns ju bara som, som att Tim Miller kunde göra det. Och då ville han göra det. Han ja. säger alla Marvel-filmer på förringar skåd. Så här, jag vill också göra det. Det är det vi ska göra du vet. Tim Miller är ju ingen favoritregissör. Nej han är vänlös. Ja. Han värdes redan med Deadpool ja, Men den skapar jag... i alla fall en sightgeist Det fick jag ju tydligt på det sättet ja. ja det är sant, det skapar den Men jag tyckte inte om den Och det gjorde inte heller vår vän eh, Tony Savela eh, Vi tyckte båda den var sjukt överskattad mm. Ja, det är fantastiskt att han har rätt en gång då. Ja, det har eh, han inte ofta Nej, han har, nej verkligen inte eh, Okej, okay, men då kan jag säga bara hur jag hade gjort istället då För, att, för att, hur jag skulle mjölka Johns stöd. Yes Jag hade låtit de här flashbackarna till Sarah Connors i citationstecken lyckliga liv. Alltså livet efter Judgment Day hon är med sin son och hon rustar jag antar att hon inte längre behöver rusta honom för kamp men de, men de ändå, du vet, de hänger i Guatemala de måste ändå fly lite från lagen och sådär. Ja, ja de jag håller hade, sig undan. Ja. Precis, jag, hade, jag hade återkommit till dem och låtit de, de scenerna sekvenserna fylla funktionen som framtidskriget gjorde i Terminator 2. Där vi, du vet, Marke Bin drömmer, vi är tillbaka i framtiden. Mm. Du vet, vi får återkomma till framtiden några gånger i filmen. Så hade jag låtit det här. Och så hade vi på något sätt sakta men säkert rört oss fram mot eh, Johns död. Sen ja. hade inte jag visat den det förrän de är framme vid stugande Karlbor Arnold. Han öppnar och när hon möter hans blick då klipper vi antagligen till att få se då John blir skjuten av eh, Arnold. Mm. Eller att vi bara ser eftermälet att han ligger blodig och hon springer fram till honom och Arnold går därifrån. Eh, för då dels har vi fått se mer av den Sarah Connor och den John Connor som vi älskar sedan Terminator 2. Och vi hade också fått liksom, vi hade fördjupat relationen till John i den här filmen. Eh, och jag tror att det här kan vara ett snyggt sätt att ersätta framtidsscenerna istället. Ja, det hade med... varit bättre så mycket. Alltså, för jag kan säga så här, när jag satt och såg den här, även den filmen såg jag med min musa Cecilia. Eh, så märkte jag att hon hade ganska fort, för hon hade inte ens sett ettan och tvåan. Hon bara följde med för min skull. Mm. Så som en musa gör, liksom. Ja. Eh, men jag märkte att hon har tråkigt för att jag, alltså det här, jag går sällan på biovisningar där jag, alltså det, det är nog den största biobesvikelsen på tio år för mig. Jag satt och var chockad över hur mm. tråkig och dålig filmen var. Jag hade ju förhoppningar i början, Nej, jag tycker så här, fram till att Sarah Connor dyker upp så tycker ja. jag ändå det känns som att det låg och... 
du vet, det var inte lika bra som Terminator 2 och sådär, men... men det känns som att ah, men Tim Miller tar ändå det på allvar. Ja, de de satte igång att... den direkt. Det gillade jag också. Så här. Ah, de sätter igång den och får börja ösa. Ja, den, den var ändå R-rated. Det känns inte som att de försökte äh. vara lite vuxna. Men sen här... kommer det, som du säger, Linda Hamilton dyker upp. Och så börjar de här kvinnorna prata med varandra. Och det är tuffa killar i en 80-tals ungdoms svensk film över det hela. Eh, bara, you, uh, nej, det är vidrigt. Det, det, Usel dialog. Men du, du, vi håller oss till din lista. Ja, eh, ja men hur som helst, så nummer fyra var att jag skulle mjölka att Johns död. Jag har fått med mer i filmen och vi har fått se unga John som vi inte fått se mer efter Terminator 2, men nu fick, skulle vi ha äntligen fått chansen. Istället får vi, får vi se en typ en bild. Han tittar, han ser rädd ut, han blir skjuten. Du sa, du sa ju till mig någonstans att så här, ja, det, eh, Edward Furlong kommer vara med. Edward Furlong är alltså skådespelaren som spelade John. Och sen f- inte fick någon bra skådespelare för han som ungdom, som många ungdomsstjärnor, började med knarket och är jävligt mm. sliten idag. Ja, och så fick han ändå någon sorts chans i American History X. Ja, just det. Precis. Med... En roll som hade kunnat få en Oscar-nominering sådär. Alltså, den ja, typ av han var, filmen, han, var typ jätte, han var jättebra i den. Så att han var en väldigt duktig skådespelare. Som någon musiker som du vet nere med knarket och borta och sen får han chans att spinna en skiva igen och släppa en skiva som är skitbra men han inser inte att det här är möjligt att du vet, istället så ramlar han tillbaka ja, men, i ja och klassisk man ska inte slå för tidigt eller för ung apropå att du inte heller ska vara bitter över att vi inte har slagit igenom ännu då är vi skyddade mot det där tror vi mm. precis <laughs> vi kommer, tack vare ja. att, att jag kommer vara 50 när jag slår igenom ja, Så kommer jag kunna säga nej till knarket Man ska salutera perspektivet <laughs> Ser du de positiva När de här uh, unga tonåringarna Vi kastat i, term- i Terapemsrit-filmen Jag har skrivit När de kommer fram med knarket du vet, Fan Emil Ska du inte med och knarka nej, Jag säger nej bara, till droger nej. För att jag, 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 jag fick knäga för länge Okej okay, fortsätter mm. du punkt nummer fem nu Uh, nummer fem så har jag skrivit helt enkelt att man skulle grunda och ge tyngd till actionscenerna. För man har sin R-rating och det man verkar använda den till att kunna visa lite blod och man vill kunna säga fuck på ett par ställen. Ja, det, de, 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 det. Jag skulle säga att det de har använt det mest till är att använda ordet fuck på ett sätt som alltså, känns så förlegat. Alltså så här, jag, jag vet inte ens varför. De, ja, men de säger fuck för att säga fuck mer än att... Hela tiden också. Alltså det är ja. det jag stör mig på mest Jag bara, nej men sluta nu Ni kallar varandra bitch Det är som fake feminism också För det ska vara så här. Vi har tre kvinnliga liksom starka roller Men de är liksom De är typ som de, de, Man antar att de här, så här gängungdomarna Som skjuter ihjäl, var, ihjäl varandra över Sverige är Liksom bara, Ellen, Du är dum i huvudet, fucking bitch jag sitter bara och säger hur tilltalar ja, jag kommer komma till Jag kommer ja. komma till Sarah Connor, men det är ja. lite åt det hållet där. Mm. Jag, tror vi, jag tror vi har lite samma syn på det. Ja. Jo, men i grund av action, då menar jag mest så här att... För jag, så jag, så jag tycker filmen är rätt bra när Gabriel Lunas robot anländer. Jag tycker även också det är rätt bra när... Han funkar äh, bra, vill jag tillägga. Ja, Vilket också blir en ironi mot det här. Vi slänger in massa ja. kvinnor och så är det männen som funkar ja, bäst i filmen. Ja, jag tycker det blir jobbigt sen när, när jag pratade med min brorsa, tror jag var, och jag sa... Och jag bara sa så här, jag tyckte att Arnold och Gabrieluna var bäst. Ja, men det var de. Och så tänkte jag bara, fan, men det var tre kvinnor som hade betydligt ja. större roller. Och, skulle, och jag bara, men det, ja, det, det bästa i filmen, äkta, det, det, det här är trevligast var med Gabrieluna och Arnold Svårsanger. Ja. Uh, nej, men det är bara så att jag tycker att den börjar rätt bra. Det som att Tim Miller försöker hålla det så här i schack. Och sen så fort de kommer till den här uh, industrin där de gör bilar, där hon jobbar, hon, Dan i karaktären. Och... 
Grace och den här Rev 9-roboten ska slåss för sången. Och det blir så här, jag får så här typ jag får känslan att det här är typ Matrix-uppföljarna. Ja. Det här är ju ja. varje kung fu fighter. Det finns liksom det, ingenting. Till de som inte har koll på Matrix så var ju så här Matrix 1 så blev alla fascinerade av hur väl koreograferat actionscenarna var. Så här. Sen kommer 2 och 3 där det är blaha, blaha. Alltså över allting. Det är inte, ja, och det är här inte är så här, fan, det är två stycken så här 200 kilos robotar nu är Grace en människa, men typ Arnold mm. slåss då det är två stycken så här robotar på 200 kilos som kolliderar med varandra mm. och de liksom slänger varandra runt och flyger runt, jag bara, men så här var det inte på Arnold i, i Terminator 2, det var mer ett vanligt jävla slagsmål, ja. men och så kanske man såg på väggen att, det, att de var tunga. Man såg på sakerna runt om att det var tungt. Alltså att det Precis, var... liksom. Mm. Eh, och även så kan man säga att det här det, fanns, det finns en behov av att göra någon så här häftig Marvel-action där det är så här det ska vara flygplan som flyger in i varandra och Linda mm. Hamilton och de sätter sig någon hamvi i det här planet som håller på att krascha och, 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 och faller ner med någon fallskärm och landar utan problem ja. och bara springer vidare. Jag fattar ingenting, för jag, jag, jag hade jättetråkigt med actionscenerna. Och kan man ta slut actionscenen? Eller ska du komma till det? Nej, 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 nej det är den till är väl också det här. Ja, för att jag satt bara, när vi var framme vid den, då insåg jag, då kollade jag på klockan och jag bara, aha, det här är finalen. För för mig var det... Filmen hade inte riktigt... Alltså den togs aldrig in i någon tredje akt, effektmässigt, actionmässigt. Utan ah. det är så här... Det här är ju så... Alltså det, det är den svagaste actionscenen. Vad är det här för... Alltså... Jaha, jag förstod ju att det var slutet för att... Okej, okay, nu kommer... Jo, jo jag haft, förstod det logiskt. Två, men typ, känslomässigt var det så... Som du säger här. Det var så dåligt underbyggt. Det skulle, alltså man skulle haft... Mer som stod på spel, alltså mänskligheten. Det, det är liksom bara de här karaktärerna ensamma, typ ett gruvschakt. Ja, och så blir det här. Och nu känns det som att de, är, de har hittat några kulisser från någon sån Stargate-tv-serie mm. eller någonting. Och det, det var samma problem hade jag med Rise of the Machines. Jag minns fortfarande sådana på bio och jag började känna att men fan, det finns liksom inga så här vida, bild, vida etableringsbilder. Det är som att de bara... Var, det känns som att de har tv-serie ja. fokus. Ja. Ja, precis, allting känns som att slutar de också slåss med några robotar i någon sorts Skynet-militärbas. Det var också typ, men det börjar kännas som att det här, de är i någon sorts tv-seriekulisser nu de ja. dyrt över dagen. Det ja, för här, det hade kunnat vara en källare i, i svenska tv-serien Varuhuset. Jag ja, tror, alltså... och, och jag tror skillnaden är liksom att hur James Cameron var väldigt duktig på att använda locations. Alltså, du vet, um, när John sitter med motorcykeln och han är hemma hos sina uh, fosterföräldrar, fosterföräldrar i tvåan där. Och det är liksom, man följer farsan med en steadicam från att gå ute till att gå in i huset och vi följer med och vi fattar att okej, okay, vi är på en riktig plats. Mm. Allting känns väldigt, du vet, gallerian känns som att den är på riktigt. Korridoren där vi möter T-1000 och sorts försången känns som att de ändå varit i en riktig jävla korridor ja. och spratt in. Och här börjar det kännas lite mer som att okej, okay, det, det är väl så här som, du vet, någon så billigt Ja, men igen, Tim Miller som action-illusionist är ju värdelös. Och vi har varit inne på det tidigare i podden, eller jag har varit inne på det som inte är någon så här action-fantast. Men som jag älskar action och blå när det är bra. Och är det någonting som har blivit så fruktansvärt mycket bättre i och med att jag även gillar då filmer från 30-40-talet. Mm. Men det, det som är så genant i äldre filmer, det är slagsmål och sånt. Det är så uselt. 
FDA som born har det blivit en väldigt hög standard på mm. filmvåldet. Så för mig blir, blir jag, det fascinerar mig att det är så dåligt i den här. Som du säger, våldet och action. Mm. Alltså det, det, det är för billigt. Det är för svagt. Ja, det, det gör inte med, ont för fan. Och den A-rated som du säger, det är som jag blev så besviken med Die Hard 4, när det inte ja. liksom Bruce Willis, han ska blöda, det kommer inget blod. Den här filmen känns som Die Hard 4, men den är ändå ja, A-rated. Exakt, jag håller med, exakt det blir så här, för Die Hard 4 börjar också rätt bra så här, men fan, Bruce Willis ändå liksom kommit in i, i McLean-karaktären ja. och... Men sen så fort man måste ha action det är så här, Men ja. fan ska vi ändå inte flyga runt med ett jetflygplan Men det de kan skylla på då Det är så här: vi var PG-13 Men mm. det kan ju inte Terminator Dark Fate har till och med skrutit om Att vi är R-rated Och så bli, får de ändå, skapar de ändå Illusionen av PG-13 med, med, med våldet Ja det, man det kan, jag kan verkligen se Du vet hur Okej, okay, eh, någon går till Uh, typ 2002 då, för jag tror att Rise of Machines kommer 2003, då går de till producenterna och säger de så här typ vi ska göra en ny Terminator, jaha men hur kan vi vara säkra på att det här drar in pengar, James Cameron är inte tillbaka nej, men vi kommer göra exakt Terminator 2 igen, Arnold är tillbaka vi kommer göra exakt samma sak igen, okej okay, då får ni pengar den floppar, sen kommer de med Terminator Salvation och säger de, men lita på oss nu, vi kommer visa framtidskriget vi har Christian Bale och vi kommer verkligen visa det som alla fans vill se, och vi kommer visa kriget mellan människor och robotar Okej, okay, den floppar. Då är vi tillbaka så här med Genesis. Då är så här, ja, vad har ni nu då? Jo, men ett. Vi kommer typ back to the future nostalgileka med Terminator 2-tidslinjen. Vi kommer få se T-1000 igen. Och vi har Arnold, Arnold tillbaka. Det kommer bli jättebra. Okej, okay, den floppar. Och nu, vad hade man nu? Då är så här, ja, vi kan ju fan försöka få tillbaka Linda Hamilton. Det kanske går den här gången. Och, fan, vi köper R-rating då. Så kanske vi kommer få lite, någon sorts här, eh, Logan-cred- Ja, fin, och det är så här, fin. Den lyckas och det, med våldet. Ja. ja, men det bet ju inte liksom. Det, det funkar inte för att den där första trailern bara sänkte hela skiten. Ja, Terminator, ja. Mm, precis. Inte Logan. Okej, okay, men det var punkt nummer fem då. Punkt mm. nummer sex har skrivit låt Arnold överleva. Och varför borde han dör när han offrar oh. sig själv alltså för de, John ja, skull? De, de kör om Terminator 2-slutet som är så effektivt. Trots att ingen känner för den här karaktären. Arnolds karaktär i den här filmen känner man inte på det sättet. Han är ingen huvudkaraktär. Men man bygger upp det som att liksom alla bara, det är Arnold och dör igen. Nej. Man bygger upp det som att det har funnits sen du vet så här, John Connor lär honom svordomar ja. i bilen och de har gjort en high five och de har mekat med du vet, motorn tillsammans. Precis, som att han har ingått i ett, i ett lysande body love-koncept som mm. i tvåan, vilket inte är fallet här. Han är en sidekick. Han är en comic relief i den här filmen. Och, på ett lyckosamt Vilket han fungerar sätt. väldigt bra så. Ja. Men, och då sitter de här alltså i ett manusrum och så har de tagit någon sån här manusmässig genväg till att liksom och sen kommer man offra sig som man gör i Terminator 2. Och så kommer alla, och ja. som man även gör i Terminator 3 på exakt Vilket samma sätt. Vilket är så dumt, för det är ju Linda Hamilton som skulle offrats. Det är då man hade fått den effekten. Precis. Och jag känner också så här typ att, okej, okay, alla de här filmerna. Från Rise of the Machines, Genesis, Salvation. Och den här, som man krystat tillbaka Arnold. Hur mm. kan vi få tillbaka exakt samma modell? Och det här är verkligen, the... för det här är rekordkrystat. Ja, och i Rise of the, Rise of the Machines... Så var anledningen att de, de valde att skicka tillbaka Arnolds modell för att John Connor skulle känna någonting inför honom. Jag tyckte ändå att det var så här, ja, det är okej. Okay. I, i, I Salvation råkar John Connor springa på en Arnold-robot. I eh, Genesis 
Så minns jag inte om de ens, jag vet inte ens om de förklarar varför det är samma. Men hur som helst. Och här råkade också då vara samma. Och jag känner bara att okej, okay, men fan, om, ni nu skulle, om den här filmen skulle gå gått bra och ni vill göra en uppföljare igen. Så kunde ni väl rädda er själva från att behöva kryssa tillbaka Arnold om ni vill ha tillbaka honom. Ja. Genom att låta honom överleva i slutet. Vi kunde äntligen ha haft honom och fått en Arnold, var tillbaka på att nu kan vi göra en Arnold, en Logan helt enkelt. En final där Arnold har huvudrollen, en Terminator som dessutom ju då har fått ett gott samvete, vilket är uselt gjort, men Arnold säljer in det så bra till mig ja. att jag hade gått och sett den Logan-uppföljaren där det blir en liksom så här, en independent, våldsam action med en enda Terminator kvar som ska besegra framtiden alltså, ja, man, hade, man hade haft så mycket gratis för ja. då hade vi accepterat nu att okay, Arnold är tillbaka, så nästa film så är det bara han <laughs> finns, då behöver man inte komma på en ny, ny anledning till varför just hans modell är tillbaka det är sånt fiasko, och sen tycker jag det kunde ha alltså. varit ett snyggt slut om han var eh, skadad och, och han ändå skallat ja, Jag skulle säga att det är Arnold och den här unga tjejen då, framtida ledaren, som överlever. Men Linda Hamilton och Mackenzie Davis skulle båda... Alltså, Linda Hamilton skulle dött också. För hon kommer ju inte vara med igen. Hon, man, alltså, hon är ju jättetrött på skådesyrket. Det märks ju. Ja, det kommer hon, vi komma till. Mm. Ja, men kör vidare. Vi behöver jag sparar lite på henne för att hon ändå är en höjdpunkt. Men så, mm. jag tycker att man kunde låta Arnold överleva för en gångs skull. Han har inte fått överleva hittills. Och det finns ingen anledning att döda honom. Nej, och det här har varit um, ett be- snyggt upplägg precis. Jag håller med. Ja, okay. Sen har jag en punkt nummer sju då, som är back to basics. Uh, och det är två grejer där. Jag tycker att man har liksom skrivit in ändringar i den här filmen. Som att man är så här åtta filmer in och behöver liksom göra en refresh och försöka du vet, du vet, skriva in som man gjorde i typ äh, äh, terapeutfritt filmerna så här att nu okej okay, ska vi skriva in något barn nu kanske som han drö- som som typ man drömmer om Freddy och så här. Eh, man behöver en gimmick och här är det så här typ att okej okay, Skynet har man gjort om till något som heter Legion. Och så har man ä- även ännu en, en ny robot som ska vara farligare och häftigare än alla vi har sett innan. Men vi vet om att ingen robot ändå kommer liksom slå Arnold eller, Davis, eller Robert Patricks T-1000. Och då känner jag bara att, okej okay, men vänta nu, när ni gör den här filmen. Det enda vi vill ha som fans är en film som är lika bra som Terminator 1 och lika bra som Terminator 2. Och känns som att de hör ihop. Ni behöver inte... Vänta, vänta, vänta Emil, två sekunder, vänta. Jag fick eh, snus i munnen. Eh, man kunde lika gärna haft kvar eh, Skynet. Ja, precis. För att vi har inte tröttnat på Skynet än. Det är inte som till exempel i, i Fren 13-serien. När film nummer åtta kommer så kanske det finns, det finns lite fog för att känna att fan, ska vi låta Jason ta sig till Manhattan istället? Vi har varit vid Camp Crystal Lake nu i sju filmer. Då kan jag förstå att man vill försöka ge någonting nytt. Eller man tar Jason upp i rymden om man vill göra men här är det bara så här, det enda vi vill ha är en stabil film som känns som de två första filmerna. Eller någon av dem. Så här. Um, och samma tycker jag även med den här Rev9-roboten. Jag tycker Gabriel Luna gör en, en väldigt... Han kanaliserar Robert Patrick tycker jag väldigt bra. Men han tar det här, det här, det här mänskliga ett steg längre. Så jag är så här, ni skulle bara gjort han till T-1000. Men att T-1000 nu har möjligheten att, att splitta upp sig i två. Då, är det så här, då hade vi fått det vi, 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 det vi vill ha. 
det vi känner igen Tetusen. Men ni hade gett någonting nytt som ändå fungerar med den karaktären. För att som i Terminator 2 så säger ju till Arnold att han är bara en prototyp. Så jag har ingen koll på den här roboten. Så en mer avancerad version av Tetsun tycker jag det borde varit. Att man istället går tillbaka till det man även gjorde i Terminator 3. Att nej men, det är en robot med ett endoskeleton men det är flytande metall på. Det är och, för, och för mig som inte kan detaljer så blir det ju så här. När man ska börja förklara mer och mer så blir det mindre trovärdigt. För plötsligt sitter jag bara och tänker så här. Men varför skickar de inte bara alla... Ja, alla robotar ju... Man börjar tänka sådana tankar För att de förklarar för mycket Och det är ju så här klassisk alltså För James Cameron i tvåan var ju så här att Det finns luckor men då lät han Linda Hamilton i tvåan Bara grubbla eller om det var ettan ja. I en kort dialog För då, precis, då, då nöjer ja, vi oss men här det, slutar för... väl, det slutar väl lite med det Att hon i princip säger man kan bli galen av ja. Att tänka på den här paradoxen Det är väldigt smart och här, Men, men det här ska det... man istället börja förklara Precis ja Ja, men Gabriel Luna tycker jag var väldigt bra och han var, det var, var, var liksom, jag tycker även Christian Lucken i Rise of the Machines var rätt bra i den trean. Men jag tycker att han var bra och han, han, det var en bra uppföljare till Robert Patricks robot. Men jag tycker att det borde varit en, bara en T-1000 och inte en, ja, en, nej men det, 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 är, det är en robot igen med röda ögon men den här gången är roboten svart. Och han kan bli, så det är så här, ja. Sen var den punkten. Sen är vi punkt nummer åtta. Och då måste jag... Ja, det här är bara en liten grej. Men jag tycker att man gör Marvel-enkla manuslösningar. Alltså i många fall i de här Marvel-filmerna som kommer. Så är det liksom att man har ett problem. Och så säger Robert Downey Jr. till Tony Stark att... Jag löser det. Eller hulken är så här, jag, är, jag är ett geni, jag löser det. Och så löser de det. De kan, de kan åka tillbaka i tiden i Endgame. Bara för att hulken är ett geni. Och löser det. Och sen löser också, sen löser ju Tony Stark det ännu bättre. Och här tyckte jag var lite samma med att... Okej, okay, de planterar då, eller berättar för oss... Att Sarah Connor får mystiska sms från någonstans. Som säger vart hon ska vara vissa tillfällen. Och då kommer en Terminator som hon dödar. Ja, det finns något spännande. Det är att hon har levt ett liv där hon hela tiden bara jagat nya Terminator. Så jag tycker det finns någonting där. Och då undrar vi såklart, okej, okay, vad är detta för sms? Jag, jag förstod direkt att de kommer från Arnold. Men ändå, man undrar sig, vart kommer sms'en ifrån? Och då, då blir det plötsligt, ja men det här finns ju någonting att göra plott av. Ja. Här har vi ja, men precis, vi kan... det här ska vara en plantering som återkommer sen. Men ja, de istället jakt, löser jakten det. På, jakten och lösningen på detta kan bli någonting som driver filmen framåt. Men då istället bara för att man vill direkt till Arnold och sen bara ge oss mer tråkiga actionsekvenser. Så... Så låter man bara hon Grace då Men kanske Davis karaktär Bara vara så här, jag är från framtiden så jag kan direkt nu bara se Att de här medlemmarna kommer mm. från Den här GPS-positionen mm, Hon kan googla så, så blir det ingen diskussion eller spänning Nej, och istället för att Jag tycker vägen till Arnold Hade kunnat bli väldigt, väldigt spännande Istället för att det bara är ja, Ingenting egentligen Och det känns bara så Marvel-enkelt, jag tror inte att James Cameron har gjort det så enkelt för sig. Nej, och med tanke filmen. på då så här, det, det är lite in, eh, helt potatiskt nu att Martin Scorsese har gått in och dissat eh, Marvel, vilket kan kännas lite gubbtråkigt. Alltså så här, jag menar han hade sina High Chaparral-favoriter. Alltså det är ju ändå ungdomsfilmer. Men jag måste säga, så, för när du säger Marvel dåligt så är det så här att Marvel gör ju det bättre. Det är det som upprör mig med Terminator Dark Fate. Att här är allting då sämre än i de här exemplen när du drar. 
För den här utger sig, till Miller och gänget utger sig för att göra något annat. Jo, precis. Problemet är att alltså, Marvel-film, när man, när man går och sätter sig film så vet man om att de här görs med lätt hand. Ja. Så vi, det är mer en, alltså men den här filmen har ju sin A-rating och försöker vara grundad. Och ja, det är med den A-rating, medan Avengers-filmerna är så här, den är för 10-12-åringar. Mm, och så precis. får vi andra tycka om det också. Uh, och så gör, då tar man den en, en, en manusgenväg på samma sätt som man gör en genväg då i slutet man säger Arnold offrar sig fantastiskt du vet mm. ja. uh, så det var bara en så kort grej vi går till punkt nummer nio och då kommer till Sarah Connor och <laughs> jag var orolig redan efter trailern mm. men, uh, och egentligen är efter att hon inte, jag har aldrig riktigt sett henne som en bra skådis jag vet inte om hon är så jätte, jättebra i första Terminator ens. Men hon Nej. är väldigt bra i tvåan för att hon fick väl rätt roll. Hon gick all in och hon och James Cameron ja, det hade passionerat. Alltså. Det känns som att hon spelar bra i Terminator 2 på samma sätt som Shirley Duvall spelar bra i The Shining. Det, så här, det här är inte som man skådespelar. Det här är liksom bara en regissör som har liksom styrt henne ja, på men något jävla i, sätt. In liksom. i någon slags method acting. Alltså hon, ja, hon, blir, på hon är karaktären och då blir det trovärdigt fasten. Mm. Det kan vara lite skevt. Nu, för nu ser hon ju, hon ser liksom så här lite coolsjuk ut. Alltså som att hon har rökt väldigt mycket. Och ska ändå vara, man ja, ska ändå köpa hon, att hon är så jävla stark. Men hon, ja, hon springer ju inte. Att, om jag försöker se liksom, vart var hon i Terminator 2? Vart skulle hon vara idag då om hon har åkt och dött Terminator i hela livet? Och hennes, och hennes son dör 1998, blir skjuten och allt det där. Så känner jag bara, nej jag tror inte hon skulle vara en rebellisk tonåring med, med attityds attitydiga one-liners Nej. Nej. konstant. Nej. För det enda hon håller på med är ju att hon spelar ju typ alltså hon är typ hon har ju gått i barndom och är liksom i den åldern som John Connor säkert var när ja. han är skjuten typ, han var 13-15 Precis, hon, har, hon är ju bara det, någon sorts tonåring i baksätt. Det finns ju de här fyra hon har, hon har på något sätt fastnat i det ömkandet liksom ja, i alla andra jag kan att de hade haft en scen du vet i, i Stockholms tunnelbana så hade hon suttit med, med, med fötterna på sätet. Mm. Du vet, och jag känner bara så här, aha, och, 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 och det här skrev jag också, det nämnde jag nog i min recension också. Men jag tänkte så här, vad har hon varit i min värld? Jo, eftersom också dels efter att Linda Hamilton inte skådespelar så jävla bra. Och efter allt hon har utstått som karaktär så är jag så här, men låt henne vara mer en Clint Eastwood-karaktär som mm. inte pratar om hon inte behöver. Och när hon väl öppnar käften så liksom väger det hon säger guld. Mm. Om det är så man uttrycker jag, sig. Jag tror till alltså, och med jag, jag hade kunnat slänga in. Nu vill vi inte ha in mer karaktärer. Men jag hade köpt illusionen bättre av att hon åker runt. Och liksom prisjägar dödar. Massa Terminators. Att hon istället hade byggt upp att hon var en hjärna. Men att hon hade ett gäng med tysta hejdukar som gör det här. Så att, för jag hade svårt att köpa att... Att hon kan rädda dagen så mycket som hon gör. Liksom. Ja, det var också väldigt mycket jag tänkte så här typ att okej, okay, om alla Terminators skickar tillbaka även om hon kan ligga i bakhåll då så okej, okay, om, om, om de är lika tuffa och svåra att besegra som roboten i Terminator 1 och roboten ja. i Terminator 2 Vilket de är. Varför det... har hon inte ens ett R eller, eller, eller staten en arm eller någonting? Nej. Jag menar, har hon bara åkt med sin jävla rocket launcher där hon kan liksom de kan träffa ett, 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 må, ett ja. mål som rör sig. Ja. Utan problem. Och jag bara, det här hade aldrig, det hade aldrig James Cameron, så hade aldrig James Cameron skrivit det i, i sin Terminator 3. Men, och det är honom jag är mest förbannad på. För han var ju ändå inblandad nu. Han måste, alltså jag känner så här att... Nej, han, han har är... ju även sagt att det var en svår, kreativ process i klipprummet med regissören. 
Vilket han inte upplevde på den här sant? Battle Angel Alita med Robert Rodriguez. Är det sant? Så att Tim Miller har varit jobbig här? Fy han, fan, vad James Cameron det? slängde lite Tim Miller under bussen som man säger. Okej. Okay. Mm. Uh, men sen tror jag inte han har varit så involverad. Han har nog kommit med och kommit på Nej, den Nej, för jag story. tror att James Cameron är manisk med avatar För även om han har gått på möten ofta... Så känns det inte som att han har haft skälen där. Jag tror att han har varit med via Skype. För till och med nu när man ja. har varit i intervjuer. Så har det varit så här Arnold och Linda Hamilton. Har de suttit och, och intervjuats tillsammans. Mm. Uh, medan det har varit en intervju med James Cameron. Så har det varit via så här, Skype på länk ja. från Australien. Där så han, han har inte varit med. Så, sen är det lätt att säga att så här. Ja, i klipprummet. Men det, det, James Cameron får ta på sig. Att han inte har varit på plats faktiskt. I ja, och, att han, och att han inte gjorde den här filmen efter Titanic. <laughs> ja, exakt Eller faktiskt nu För det satt jag undrar redan i förtryckan Men varför, om han ändå säger sig vara med lite Varför, varför gjorde han den bara inte? Varför gör de här avatarfilmerna som jag säger Jag förstår inte, vad, vad får han <laughs> ut? Vill han, är, är han så jävla Är han så jävla torsk på typ Barns Barns glädje Att han vill sitta och göra avatarfilmer för För ungar, för det är det de De filmerna är, det är typ, det är typ ja. Disney-filmer Men Ja, det, ja, men det är samma, precis, för 10-12-åringar som Avengers. Jag fattar inte varför man vill fastna i att... Jag menar, till och med George Lucas försökte så här, när han återvände Star Wars var så här... Ja, det är för barn, men jag vill ändå prata lite om så här, du vet, politik och du vet... Eh, någon, sorts, någon sorts väg från demokrati till diktatur och så här. Jag vill ändå, jag vill ändå liksom, jag är ändå, du vet, jag är ändå 20 år äldre nu, eller vad han var då. Ja. Eh, men det är så här, varför vill du inte göra en Terminator? Eller varför vill du inte göra en True Lies 2? Varför vill du inte jobba med Jamie Lee Curtis istället? Varför vill du... Eh, bara göra massa, precis, det är så här, han gör avatar, ja, nej, men, men det är kanske något maniskt tillstånd, det, det känner jag. Ja, så hur som helst, han, att, ja. Sarah Connor borde varit en tyst cowboy som liksom sitter bara tyst i baksätet ja. och inte säger någonting och inte har fötterna på sätet på tunnbanan. Nej. Och då går vi till min, jag tror det här är punkt nummer tio, för jag har skrivit tio bredvid den, ja. det är sista punkten. Och det är i princip så här, okej, okay, tövlar inte ett var en fren trettonde film i ett, i ett nattmörkt Los Angeles i princip. Med en robot istället för en, uh, för en hosky, hockeymaskbärande zombie. Terminator 2 var en gigantisk actionfilm blandat med ett väldigt, väldigt starkt drama. Sen dess har man fastnat vid att vi måste göra världens största actionfilm igen. Vi måste, och så har man försökt göra det med, med Rise of the Machines men ingen riktigt brydde sig. Man försökt göra det med Genesis och ingen brydde sig verkligen. Och man försöker göra det här igen. Och jag känner så här typ, istället för att lägga knappt 200 miljoner på, på den här chansningen som den här filmen var så borde man gjort en film som var mindre i skala mm. men som hade betydligt mer bang for the buck när det kommer till skräck och och mm. med thriller-elementen från första Egen, filmen. Igen tycker jag Logan passar in som ett exempel. Ja, Logan var skitbra. Ja, det är exakt så bra för Wolverine-filmerna. Det liksom blir större och större med X-Men-filmerna. Mm. Och sen bestämde man sig för att nej, men nu gör vi en film som bara utspelar sig i öknen. Ja. Och i ett hus i slutet. Ja. Och här känner jag samma film som jag sa. Typ, tar man bort, bort Grace-karaktären och låter liksom... Helt, alltså det kunde varit den här första, första mötet mellan Rev 9-roboten, den onda roboten och den här Danny-karaktären i, i den här bilfabriken. Det kunde varit liksom efter nattskiftet är över och vi kunde haft en liksom actionsekvens som handlar om att hon, hon försöker smyga där inne och undvika den här roboten som går efter och tittar efter den. Du vet som Arnold gör i, i bilgaraget i första Terminator. 
Mm. Han åker och bara tittar efter och vi vet om att de gömmer sin bil och vad kommer hända. Mycket mer av det. Och så skulle man ha sparat de här jävla biljakterna och skit. Och, och liksom öppnat upp filmen i tredje akten istället. Och då hade man fått få med en smak av det Terminator 2 grejen där det är mer är lite större och lite mer du vet mer lite mer bilar som exploderar. Men hela första delen av filmen tycker jag kunde varit mycket mer folk som gömmer sig under skrivbord. Även det Linda Hamilton gör, att Sarah Connor gör i polisstationen ja. i första filmen. Ja. Där är det så här typ, det är en actionsekvens där en hel polisstation mejas ner, alla mm. poliser dör. Men inte fan behöver vi ha några datagjorda flygplan som kraschar och skit för att det, för att det ska bli en jävligt Nej. jävligt jävligt tät scen. Så jag menar det kunde varit mycket mer av det och där kunde man även också använda det här med att där kan man överraskas av att den här nya T-1000 går runt och plötsligt är han två. Du vet. Mm. Hon ser T-1000 gå förbi henne. Så hon bara, okej, okay, nu, nu kan jag ta mig till utgången på andra rummet. Nej, ja. Och då plötsligt står han där igen, du vet. Alltså sådana grejer. Jag tror att man skulle alltså, sänkt budgeten, gjort den till mindre, men tagit in... Mitt förslag är ju typ ta in han som gjorde It Follows. Nu vet jag inte vad regissören heter. Men typ en sån regissör som lyckas göra någonting jävligt tät, jävligt tät film... Och jävligt, du vet, spänningen är hög hela tiden. Men med små medel. Och det, och det jag lockas av för att avrunda hela diskussionen är att det är sin första, man borde ha rensat karaktärer. Eh, man skulle ha skippat svärorden. Eh, ja. Och det du inte har nämnt som jag tyckte var patetiskt. Det är man bygger upp som en twist. Något jag lite ut ganska tidigt det är så här: nej. Alltså för att då ska man säga man ska tro att hon är gravid, den här tjejen, uh, uh. med framtidens ledare. Men man fattar ganska fort att säga, nej det är hon som kommer vara framtidens ledare. Och, och så blir det någon slags, ska det vara någon så här twist som bara är en twist för den feministiska nutiden. Att så här, nej det är kvinnan som är den framtida ledare. Massa bullshit som inte f- fyller en story-funktion. Och där man får se ett klipp in i framtiden där hon är precis uh. lika ung. Som nu. Alltså det är ett barn. Alltså det, 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 är så, det är så... Ja det är en extrem... Och den, den, det var en scen som kändes väldigt mycket så tv-serie. Och, och det var väldigt dålig. Och det, 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 men, den typ av framtidsscener skulle skippas i favör för scener där Linda Hamilton, alltså Sarah Connor ja. och John Connor lever sitt, sitt liv. Det, det, det bästa tiden i hennes liv när hon äntligen får åt sig sin son. Du vet. Mm. Um, men kanske fortfarande alltid är redo för att robotar kommer komma, du vet. Ja. Uh, men uh, du säger om uh, den karaktären är så här: Okej, okay, när den twisten kom så kände jag bara så här: Det har inte jag tänkt på, men vad spelade det för roll? Exakt, om det är det jag bär... menar. För jag hade och... tänkt på den, och det, det, men så att det var så här: Men så kan det ju inte vara. För det spel, som du säger, det spelar ingen roll. Det är ingen twist. För det är bara... Nej, för jag tyckte twisten var, twisten var jävligt grym i Rise of the Machines där det var så att John Connor var så här men jag är ledaren som måste skyddas och Arnold typ säger nej, du... då är det också att de skickar tillbaka roboten som dödat John Connor i den filmen så det är så här typ, nej jag är inte här för dig jag är här för henne och så är den där, vad heter skådelsen? som var med i Romeo plus Julia Jaha, alltså kvinnliga? Ja Claire Danes. Claire Danes. Alltså det är Claire Danes som plötsligt är hoppet för John Connor kommer ändå dö i framtiden. 
Det tyckte jag var en twist som var rätt grym mm. För att alla ja. satt och hade med den, sig att Exakt, för den var... funkar storymässigt För det är bara story vi pratar här ja. och då, då är Men här det, är det, det spelar ingen roll Om hon bär mm. på framtidens hopp Eller om hon är framtidens Eller om det är hon, för roll. det är fortfarande hon som ska skydda sig Exakt, så det, det, det är bara ändå en flirt Med en feministisk publik Som inte bryr sig, för det är en kassflirt Hela, alltså det, det, det är så här fake feminism ja, för, över hela grejen. Okej, okay, det ger ju lite anledning till att Sarah Connor är så här typ, okej, okay, hon, hon har min roll. Hon är liksom den som bär på Jesus, så att säga. Hon är en sorts Maria-karaktär. Ja, men då skulle det för att vara ett okay, men du är Jesus. Det är så här, ja. Ja, men var, Plus att i filmen, det? eller när det kommer fram, det är ju inte heller att man gör ju ingen feministisk poäng av det. Utan det bara kommer fram. Alltså, det, är bara, det är bara dåligt. Det är dåligt. Ja, och så, ja... Jag orkar inte prata om den här mer. Eh, men ja, nej. Och det här är faktiskt för första gången på många, många år som jag har sett en överkorsad geting som det heter. Som Expressen, jag vet aldrig ens om de ger sådana längre. Alltså minusbetyget. En överkorsad geting. Sällan. Eh, och då, nu kommer det en sån där Die Hard 5-ögonblick med honom. För jag gav ju den här tre betyg på Filmfenix. Jag vet, jag vet. Och så egentligen tyckte du inte det. Utan det var din glädje. Nej, men jag, jag, alltså, jag hatar den för att jag älskar serien. Men rent ja. objektivt så tycker jag inte att... Så tycker jag ändå att... Eller så, så trodde du... Du kanske tänkte så här. Nej, men objektivt så är den... Men det är den inte, Emil. <laughs> jo, men jag tycker ändå... Jag vill ändå säga att det hade... Jag vill ändå säga nu, för nu, nu har jag suttit och klankat på den. Och det är lite mitt MO. Jag, jag kritiserar. Mm. Men jag tycker att det är nog den bästa uppföljaren. Efter okay. T2... Och jag tycker att den har tyngd i vissa scener. Gabriel Luna är rätt otäck i början och rätt bra. Det finns en del, men när de väl ger sig upp i luften i slutet då liksom bara, då bara loggar jag av. Ja, och då jag hade jag så sagt... Men, men mitt, det jag kommer minnas från den här filmvisningen kan jag avsluta med. Och jag skrev ja. till dig, för du fattar inte vem, vem jag pratar om när jag skrev till dig. Men det var att jag sitter där på pressvisningen i Göteborg vi är kanske fyra pers i salongen. Och, då, och så när jag ska gå in först så då visste jag om att Hynek Pallas hade skrivit recensioner av den för GP. Vilket jag kände var så här, det borde väl jag gjort för helvete. Hur som helst. Vad, eh, vad gav han den? Jag tror han gav den tre också kanske. Du vet, oh, här, men du vet, det ligger ja. bakom en betalvägg. Eh, mm. mm. eh, men första, vet, man kan läsa första två raderna och då lät det positivt. Men vad så han, eh, Mats Jonsson kommer in då som är så här, GPs stora filmrecensent. Och är Kjell men den då som jobbar så tidigt på Bergakungen och säger någonting. Och hon frågar sig, ah, ska du recensera filmen? Och han säger, den är redan recenserad men jag ska ändå se den. Jag tänker, vem fan går du och ser en film nio på morgonen om man inte måste? Hur som helst. Ja, för det, det tycker jag, ja, det hade jag gjort. Ja, mm. kan, ja kanske då. Men det var ändå Lisa att jag har, nu går han på alla filmer ändå. Hur som helst, så går jag in och sätter mig. Och han kanske går på toaletten eller någonting. För han, han är liksom bakom mig men kommer inte in med mig. Sen kommer han in... Och då har han väl sett posten till den här 21 Bridges som går upp nu. Om du vet vilken det är. Nej. Det är en väldigt en 90-tals actionfilmgrej där de är så här, de ska stoppa någon mördare och så måste de stänga alla 21 broar som finns i New York. För att, ja. så, det är lön, ja. Mm. Ja, och det är en film med han Chadwick Boseman från Black Panther. Och den känns väldigt sen 90-tal. Denzel Washington eller typ Pol- Samuel Polisstation, vad heter det? C123, nej, då, ja. Assault on Precinct. 
utmärkt även remaken Mitan Hawk. Ja. ja, men den här är väl lite så liksom att men lite så här, du vet så sa Samuel Jackson där som Washington kunde spela rollen i 2019-talet. Mm. Hur helst, då kommer han plötsligt in Mats Jonsson då och bara så här säger typ det. Vem fan är Chad Big Boseman? Ska man veta vem det är eller? Och jag var så här, vänta, du är ändå filmresen Och jag kan ja. vara lika Jag, här, jag kan ju vara likadant Men att säga så Exakt som filmresen Ja och så, kan jag, så känner jag väl främst liksom om, Jag vet inte om det är någon så här reality Ska man veta fan vem Kardashians Vilka de är Det kan mm. jag känna liksom Eller ska man veta vem den hiphopparen är Vad hände med liksom, rockmusik Som när jag var ung men hur som helst, så kommer man in och säger det. Jag bara säger, vänta nu, han var fan ändå Black Panther som är en av de största biosuccéerna någonsin i USA och liksom varit en av de största filmerna för liksom den, den svarta amerikanska publiken och så här. Man borde ändå veta, du, borde, alltså, du är inte så cool som du tror nu, Mats Jonsson. Då var han, då var han Sarah Connor i Dark Fate. Ja, ja och verkligen. Var, ja. Och jag vill avsluta med, jag, för jag märker att, jag är inne på kritiker.se och märker att den här filmen fick många treer, av, inte bara av dig. Mm. Och kanske Hynik Pallas. Eh, och så fick den ändå pålitligt en, en simpel tvåa av Fredrik Salin på kultur. Da, 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 da. Jo, men han har men, ju också det här kulturoket att inte vara för schysst mot Hollywoodfilmer. Ja, men plus att jag är ju snubben som ger den här en överkorsad geting. Så att jag, jag mest är så här, men tack någon som inte ger den en tre. Vad fan är det här? Eh, det är som när liksom, recensenter ger alltid så här, tre, minst tre till pretentiösa franska filmer för övrigt som jag älskar jag älskar ju pretentiösa franska pratfilmer men de dåliga sådana är usla och det måste man våga säga <laughs> men han, Fredrik Salin avslutar med så här. Uh, det här är en kritikersäker film om Terminator Dark Fate. Det spelar ingen roll vad vi förstår sig på det säger. Kidsen kommer strömma till biograferna och franchisen kommer rulla vidare i en pengastinevitslut. Ja, där är han ju Mats Jonsson gammal. Ja, att de ja, hänger han, inte med han, ja, längre. Exakt, Den här exakt. filmen, jag som ändå har lite finger på pulsen fortfarande med att tappa jag vet ju om att den här filmen hade noll hype. Det var ja. ingen som ville gå och se den här. De har ju de har jobbat liksom i i motvind hela vägen till release. Mm. Men, men Fredrik Salin, han har ju inte, inte, inte koll på liksom vad, eh, vad de här box office-sajterna tippar att han ska vet, dra in. Och vad liksom ja, var, för honom blir de... nästan som att det här hade kunnat vara en liksom Marvel-film. Liksom. Ja, han, han, jag tror inte riktigt att det är hans typ av film att recensera. Jag vet inte om det jag tror inte det är Hynik Pallas film heller att recensera. Det här, det, här, ja, det här är en film för mig. Men jag, jag tycker väldigt mycket om Fredrik Salin ska vi tillägga. Men jag, och jag vill lägga på nu. Jag måste äta champinjonsoppa. Jag ska, jag... Och jag ska äta min skogsvamsoppa. Ja. Så nu ska vi äta soppor. Precis, på varsitt håll. Tyvärr inte ja. tillsammans. Men kanske någon gång när vi ses i Stockholm. Ja. Men det jag ska säga då är att det här var en filmpodcast om Terminator Dark Fate. Um, med mig Emil och med Gustav. Vi heter Tittar och snackar och vidare snacka om film. Och vi finns på iTunes, vi finns på tittarsnacka.se Vi finns på Facebook, där ni får gilla oss Av någon anledning så krånglar Instagram För att jag vill bli hackade Men Gustav finns på ett guratorsell Och jag finns på ett rydrup Och eh, vi kommer prata om någonting nästa gång Vi vet om det bli, vad det blir, men det kommer bli någonting om film Och tills dess har det väldigt trevligt Med din soppa, Gustav Du också, låt du, god spis mm, Hej, hej. <laughs> Ja